0: France Culture, il est 11h et vous le savez chaque jour à cette heure-ci nous rediffusons un extrait de texte de François Mauriac enregistré par Radio France ou alors du temps de l'ORTF et même parfois du temps de la RTF tout simplement. Mais pour cette matinée sur l'engagement et avant le documentaire qui retrace sa carrière nous avons préféré être dans l'actuel et demander à Edwy Plenel de choisir et de lire un texte du bloc-notes.
1: 29 mai 1954, saisie de l'Express. Je doute s'il existe pour la presse un crime d'indiscrétion, mais il existe un crime de silence. Le jour du règlement de compte, nous ne serons pas accusés d'avoir parlé, mais de nous être tus. D'autres parleront du mauriac badin, du mauriac léger, du mauriac blagueur, taquin, moqueur, parfois méchant. Moi, je voudrais vous parler du mauriac politique. Je pense qu'il y a un malentendu dans notre réception lointaine du bloc note Nous nous promenons dans le bloc note nous lisons les passages sur Sagan, nous nous amusons avec tout cela. Et nous oublions ce qui a fait son succès à l'époque. Et son succès à l'époque, c'est une constante, c'est un fil entêté, un entêtement à toujours revenir sur le même point, depuis le début, où que ce soit trouvé le bloc-notes, depuis la table ronde, en passant par l'Express et le Figaro littéraire, et la suite. Et cet entêtement, c'est la question coloniale. Et c'est une question d'aujourd'hui. C'est une question qui fait retour aujourd'hui. Alors cette constante, la saisie de l'Express y faisait allusion, on la trouve... Dans ce passage, par exemple, qui montre les haines, la violence, jeudi 5 février 1953, je découvre à des signes souvent imperceptibles que mes articles du Figaro, pas ceux du bloc-notes. Là, c'est dans les chroniques du bloc-notes, mais il parle de ces articles du Figaro. Trouble des intérêts puissants, tout un système de sonnettes d'alarme se déclenche. Ne vous occupez pas du Maroc ce mufle que je viens de chatouiller inconsidérément appartient à une très grosse espèce. On me glisse à l'oreille. Il y a de grands intérêts en jeu. Je manque de sérieux, je ne sais pas de quoi je parle. Vous êtes un enfant, au fond. Oui, peut-être. Alors cette constante, cette affaire, on la retrouve. Et je continue. Plus tard, mais bien plus tard, quand tout le monde prend conscience de ce dont Mauriac nous avait prévenu à l'époque. La gangrène dans la République, la torture, la légalisation de la torture, comme aujourd'hui les États-Unis, à Bougraïb, vous connaissez. Mauriac, il sonnait, il sonnait la cloche, le tocsin, depuis, depuis des années. Mais nous sommes en 57, c'est la bataille d'Alger, c'est perdu. Et il dit ceci, fin mars 1957, il est à Malaga. La politique et ses crimes, durant des siècles, n'ont concerné que les grands. Elle est devenue notre affaire aujourd'hui. Quand nous en avons à l'individu qui répond au nom de Mollet, Guy Mollet, président du Conseil, au nom de Lacoste, Robert Lacoste, le socialiste qui s'occupait de l'Algérie, quand nous en avons à l'individu qui répond au nom de Mollet, au nom de Lacoste, nous nous dressons contre une émanation de nous-mêmes. La conscience de Cain est devenue la nôtre. Voilà, pour moi, l'histoire du bloc-notes, c'est comment la politique rattrape un homme. Comment la politique rattrape un homme couronné de succès, quand même. Le prix Nobel, l'académie française, la richesse, la notoriété. Il pourrait être tranquille, il pourrait blaguer, il pourrait passer à autre chose. Eh bien non, la politique est venue lui taper sur l'épaule. Pas la politique partisane, pas la politique électorale. La politique, celle qui nous concerne, la politique qui dit des questions de fond, des enjeux essentiels pour nous tous. Et c'est aussi une leçon d'aujourd'hui. Il le dit à un moment. Il rappelle qu'au fond, il s'est engagé, évidemment, dans les années 30, qu'il s'est engagé pendant la guerre, qu'il n'a pas pactisé avec la collaboration, avec tous ceux, toutes ces élites qui ont sombré. Mais nous sommes en octobre 55. Pourquoi, dès la libération, me suis-je rendormi il constate qu'il laisse faire et il dit ceci. « Cependant, à Madagascar, en Asie, en Afrique, je voyais se dresser peu à peu la réalité sanglante d'une politique menée par des gouvernements, de coalition bien sûr. Il n'empêche que le parti de la vertu y collaborait en nombre et gaillardement, les malgaches s'en souviennent. Je me bouchais les yeux, il faut leur laisser le temps, me disais-je de faire leur classe d'homme d'État, mais certains appels, certains reproches, ne me laissaient plus dormir. Ce fut alors que le monde m'accorda sa suprême couronne. Que je puisse prétendre au prix Nobel, cette pensée ne m'était jamais venue. J'en fus secrètement accablé, faux modeste, bien sûr. C'est l'heure où Polycrate, alors Polycrate, le tyran de Samos, homme comblé, qui jette un joyau qui lui servait de sceau, mais il va le retrouver ensuite, et c'est l'histoire que raconte Mauriac. C'est l'heure où Polycrate arrache l'anneau de son doigt et cherche pour l'y jeter une eau profonde qui ne le rendra plus. Or une rencontre me frappa. Je recevais le prix Nobel le jour, et presque à l'heure où à Casablanca une foule misérable tombait dans le traquenard qui lui avait été tendu. À mon retour, un dossier irréfutable m'était apporté comme une réponse à ma secrète prière au milieu des fastes de Stockholm, qu'il me fût permis de rendre à la mer ce trop bel anneau que la fortune me passait au doigt. Désormais, je fus engagé. » Et donc, il fut engagé. Il fut engagé, non pas pour l'indépendance, non pas pour la décolonisation. Ce n'est pas un révolté, ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un indépendantiste, ce n'est pas un porteur de valise. Mais pour cette simple chose de bon sens, négocier, négocier, ne pas faire la guerre, ne pas faire la guerre aux Algériens, ne pas faire la guerre aux Indochinois, négocier, négocier. Il reste cette loi vérifiée et qui vaut pour tous les cas à ce moment de l'évolution du problème colonial, la négociation paye, non la guerre. Alors les haines, les haines elles sont de toutes sortes. Elles sont parisiennes, elles sont mondaines, elles sont drôles parfois. Elles sont moins drôles quand les lettres de Colomb lui disent leur abjection pour lui. Il le dit à un moment et c'est drôle parce que pour tous ceux qui ont été calomniés, c'est une phrase dont il faut se souvenir. L'ordure, anonyme ou non, est toujours d'extrême droite. C'est de lui, en avril 1953. Mais il y en a de plus drôles. Ça se passe entre académiciens. Et là, c'est pas mal quand même, parce qu'il relève le défi, de la même manière qu'il sortira de l'ordre de la Légion d'honneur à cause de cette question coloniale. Eh bien, le maréchal Juin, honorable militaire, est reçu à son tour sous la coupole. Et il est académicien, lui aussi, Mauriac. Et le maréchal Juin, dans son discours, qui est transmis à Mauriac, Dit ceci, des consciences chrétiennes, promptes à s'émouvoir sur de faux rapports et sensibles à l'excès, à l'argument des affinités morales et spirituelles, ont pris délibérément fait et cause pour l'istiklal les, les nationalistes marocains. Ils déplorent, le maréchal Juin, qu'elles apportent ainsi, guillemets, un concours inespéré aux ennemis de notre pays. Vieille ancienne, vous êtes le parti de l'anti-France vieille ancienne, mais que l'on entend aujourd'hui. La France, aimez-la ou quittez-la. Aimez-la aveuglement ou quittez-la. Si vous la critiquez, c'est que vous ne l'aimez pas, c'est que vous êtes un mauvais Français. Ce ne sont pas des histoires d'hier. Alors voilà, il boycotte le maréchal juin. Il n'y va pas, Moriac. Et il ne lui envoie pas dire, il lui répond le lendemain. Un article, toujours, toujours dans le Figaro, qui finalement, à l'époque, était pas mal, hein plus dynamique que d'autres quotidiens. Un coup de bâton étoilé Et il a cette formule extraordinaire. J'entends autour de moi le fracas de ses chaînes tombées tout à coup. Il parle du titre de son premier roman, « L'enfant chargé de chaînes ». Un ange est entré dans mon cachot, m'a ordonné de le suivre. Le danger, là, il est lucide, parce qu'il sait qu'il se hisse, c'est la vertu qui le convoque. Et donc, il le dit, le danger, jouer un personnage Pensez à ma biographie. Et on peut parler du style, on peut parler de la modernité, de ce va-et-vient, de ce genre, le bloc-note. On peut, en même temps, voir combien, parfois, ça ne marche pas, justement. Écoutez, le 2 novembre 54. Le 2 novembre 1954, c'est le lendemain de la Toussaint-Rouge, c'est le lendemain du déclenchement de l'insurrection algérienne. Là, il y a un titre dans le bloc-note La guerre d'Algérie commence la responsabilité des félagas dans l'immédiat n'atténue en rien celle qui, depuis 120 ans, pèse sur nous d'un poids accru de génération en génération. L'horreur de ce qui se va se déchaîner doit être tout de suite adoucie par une offensive concertée contre les bas salaires, le chômage, l'ignorance, la misère et par les réformes de structures qu'appelle le peuple algérien. Et là, cette phrase, écoutez-la. On est en 54. Écoute que coûte. Il faut empêcher la police de torturer. Parce que Mauriac, il l'avait vu, il le savait. Alors pourquoi je souligne cela C'est que quelques jours après, on n'est plus badin. Mais on n'est plus badin. Mais qu'est-ce qu'il en reste de cela 5 novembre 1954. N'êtes-vous pas dégoûté de toute cette politique Je réponds à ce cher confrère. Bien loin de là, c'est la littérature. Ce qu'aujourd'hui vous appelez littérature, ce sont les mœurs littéraires qui me font vomir. Alors, en l'occurrence, il se trompe, puisqu'il brocarde ce qu'il appelle l'exhibitionnisme des vieillards. Il est méchant. Il faut dire aux enfants que les livres nouveaux attirent, comme quelquefois devant les cages du jardin des plantes, ne regardent pas les singes. Les muses de ce temps bourdonnent au-dessus des latrines des maisons de correction. Je songe aux abeilles qui faisaient leur miel sur les lèvres de Platon endormis. Il se trompe, puisqu'il parle de ce livre qui, au fond, nous paraît bien désuet aujourd'hui, « Histoire d'eau ». Histoire d'eau, Pauline, réage, préfacée par jean Paulan, c'est lui, le vieillard, qu'il vise et écrit, on le sait aujourd'hui, par Dominique Horry. Mais derrière ce loupé littéraire, ce côté un petit peu strict, un petit peu pudibon, il y a autre chose qui se dit et qui est d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut lire, parfois nous-mêmes, une l'égo-littérature, cette façon de se replier sur soi-même de tourner le dos à d'autres enjeux, plus collectifs. C'est ce qu'il dit. Êtes-vous dégoûté de toute cette politique Bien loin de là, bien loin de là. Parce que la politique nous concerne. Et il l'a dit d'une autre manière. Il l'a dit. C'était sa formule. Rompre avec ce monde tout en y combattant. Rompre avec ce monde tout en y combattant. Voilà, pour moi, la leçon de Mauriac.
0: Merci Edoui Plenel pour cette lecture qui est aussi un point de vue, tout comme le journalisme de François Mauriac était aussi toujours un point de vue éditorialisé, stylisé et c'est ce que nous vous proposons d'entendre dans ce troisième documentaire dont le titre reprend celui d'un ouvrage de Philippe Baudor, François Mauriac, La plume dans la plaie, c'est donc une émission de Mathieu Garigou Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Bauder, là vous lisez un graphique que vous avez constitué, qu'est-ce qu'il représente Ce graphique
2: représente la production journalistique de Mauriac, une production journalistique qui s'étale sur une soixantaine d'années, hein, puisque les premiers articles sont des articles de 1910, un tout petit peu avant 1908, 1909 pour les plus anciens. Et ces articles se prolongent jusqu'à la mort de Mauriac en 1970, puisqu'on sait qu'il meurt en rédigeant, je dirais, en dictant exactement à son épouse un de ses derniers
0: bloc-notes. Donc il y a une colonne par année, et cette colonne euh, représente le nombre d'articles produits. Voilà, ça montre les pics, je dirais, de la
2: production journalistique de Mauriac, dans la mesure où cette production journalistique de 60 ans est une production euh, irrégulière, bien sûr, en, en volume, en quantité. Euh, les principaux pics, les principales périodes d'activité journalistique de Mauriac sont dans l'entre-deux-guerres, les années 30. Et puis ensuite, à partir de 1945, qui est vraiment l'année l'année phare, hein, l'année où il écrit le plus d'articles, hein, puisqu'il y a pratiquement 200 articles dans cette année, ce qui montre quand même une activité journalistique extrêmement intense, nous avons ensuite en permanence une activité très très régulière, avec de nouveau une remontée euh, dans les années 60, en fonction de l'actualité, mais en fonction aussi des différentes tribunes qui se présentent à lui, euh, il est plus ou moins sollicité, en fonction de la notoriété, bref, de nombreux éléments
0: interviennent pour expliquer euh, ces variantes dans euh, l'activité journalistique. Et là, on voit très bien les deux parties de la vie de François Mauriac. Une première partie euh, où euh, euh, le graphique présente des courbes euh, assez plates, assez faibles. Euh, et puis une seconde partie où là, à partir de 1945, il y a énormément d'articles qui ont été produits. C'est vrai sur un plan quantitatif. En même temps, ce qui est intéressant à travers un graphique
2: comme celui-ci, c'est de voir que l'activité journalistique a été continue. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'interruption. On a souvent, effectivement, euh, représenté euh, cette euh, dualité de l'œuvre de Mauriac, le romancier d'abord, le journaliste, ensuite. N'oublions pas que, alors qu'il est journaliste et journaliste très lu et très réputé dans les années 40-50. Il continue à être romancier. N'oublions pas non plus qu'alors qu'il est un romancier au plus haut de sa notoriété, de sa gloire, il est dans les années 30 un journaliste aussi très très lu. C'est l'époque de son entrée à l'Académie française et c'est l'époque de ses grandes tribunes. Je dirais que Quantitativement, euh, c'est un élément qui se, qui se visualise, hein, qui se voit très très nettement sur le graphique, mais une analyse plus qualitative euh, nous amènerait à prendre en compte l'intérêt des articles eux-mêmes et la répercussion de ces, de ces articles dans le public. Et je dirais qu'il faudrait aussi prendre en compte les différentes tribunes qui s'offrent à lui. Euh, on peut dire globalement qu'il y a un certain nomadisme journalistique euh, dans l'entre-deux-guerres, hein, dans la mesure où il a certes un certain nombre de tribunes privilégiées. Euh, les Côtes euh, le Figaro, hein, très vite dans les années 30, le Gaulois, euh, dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, puis ensuite euh, Paris Soir, par exemple, hein, au moment de l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, c'est temps présent donc un nombre relativement important de tribunes, alors qu'après la Deuxième Guerre mondiale, euh, Moriac euh, écrira essentiellement, publiera essentiellement dans le Figaro, dans le Figaro littéraire, et bien sûr aussi dans l'Express, hein, puisque c'est toute euh, l'aventure, toutes les tribulations du bloc-notes hein, qui va passer euh, de la table ronde à l'Express, puis de l'Express au Figaro littéraire.
3: Écrire, pour lui, relève d'une mission. C'est une vocation, euh, au sens strict du terme.
0: Laurence Granger.
3: Et il cherche à s'exprimer euh, dans le plus grand nombre de tribunes possibles pour répandre ses idées, euh, agir sur l'opinion. Et il est prêt à collaborer à n'importe quel périodique pourvu qu'il puisse s'exprimer librement. Et la liberté, pour lui, c'est une condition sine qua non. Il donne autant, quand même, c'est significatif des tribunes libres. À Paris Soir, ce sera des libres opinions. Le chapeau du bloc-notes dans l'Express, il est marqué, François Mauriac, académicien, commente librement les événements de l'actualité. Et quand sa liberté est menacée, il n'hésite pas à démissionner.
0: Et c'est vrai qu'on pourrait rajouter à cette énumération un certain nombre de publications, la revue Montalembert, la revue des jeunes, Burdigala, la plume politique et littéraire, je ne donne là que quelques titres au hasard dans la liste immense des périodiques auxquels François Mauriac a collaboré. Alors ces articles bien sûr restent un peu moins connus que par exemple le bloc-notes qui viendra plus tard, mais ils sont le signe d'une chose, Mauriac aimait écrire pour les journaux et les revues indépendamment de l'aura que cela pouvait lui lui apporter. Et c'est sûrement pour cela que l'essentiel des recherches universitaires aujourd'hui concernant l'écrivain sont à propos de cette œuvre journalistique. Et Jean Touzeau notamment, qui a édité la plupart des blocs notes de François Mauriac chez Bartilla, reste l'une des références de ces jeunes chercheurs.
4: Alors, il a commencé très tôt... Euh, et euh, dans un article euh, du Figaro littéraire euh, numéro spécial du centenaire, il a expliqué que pour lui, sa vocation de journaliste était euh, due à deux impératifs. J'ai des idées à défendre et ensuite j'ai des enfants à élever. Alors quand il commence peu avant la guerre de 14, à faire du journalisme, c'est essentiellement des idées à défendre, parce que il est dans une feuille de chou paroissiale, il est là à titre bénévole, et il est pris dans un contexte électoral et local. Mais qu'est-ce qu qui est le plus important finalement ben Pour lui, euh, je pense que c'est quand même les idées à défendre. Hein. D'ailleurs, euh, arrondir les fins de mois, ça ne vient qu'au bout d'un certain temps, quand il est dans les années, euh, disons, début des années 30, et auparavant, il est passé par un autre journal où il fait figure, là encore, d'éclaireur euh, de droite qui prend parfois des positions de gauche, c'est le fameux Gaulois où il fait carrière dans les années 1919-1921. Et là, il se mêle vraiment, pour la première fois, de politique. Dès le début, il fait du journalisme politique. Il ne fait que du journalisme politique ben, il, Dès le début, il fait du journalisme politique. Il fait du journalisme politique à la, à la, au journal de Clichy, au Gaulois. Et quand il arrive à l'écho de Paris dont il sera le chroniqueur pendant un moment, c'est aussi du journalisme politique. Et plus il avance dans la carrière, plus il euh, prend parti. Évidemment, euh, euh, on connaît euh, les années 30, on connaît en particulier la collaboration qu'il a donnée à sept, et puis à temps présent, un journal, euh, disons, dans un premier temps. Dirigé par les Dominicains de la Tour Maubourg, des éditions du Cer, etc. Et puis ensuite euh, repris par des laïcs au moment où euh, Rome, le Vatican, a trouvé que les positions de Seth étaient un petit peu marginales ou un petit peu extérieures à l'orthodoxie. Mais ce journalisme politique, même si après il a fait ce qu'on pourrait appeler des journalismes parallèles, pour, alors pour gagner un peu d'argent, il rendait compte des livres, il en a fait également, si on peut considérer que travailler pour la NRF, pour la revue hebdomadaire, c'est du journalisme, hein. on peut discuter de, de l'exactitude de, de cette étiquette, mais enfin il faisait quand même, il était rétribué quand il rendait compte des pièces de théâtre qui tenaient l'affiche à Paris, ce qu'il a fait d'abord à la revue hebdomadaire, et puis ensuite à la NRF. Donc, on peut dire que il a joué sur les deux tableaux tout de suite. Et il lui est arrivé, parfois, en particulier à la fin des années 30, de publier dans des journaux vraiment très différents d'esprit. Il a collaboré, par exemple, à Gringoire, il a tenu la chronique des livres, il a été l'envoyé spécial du journal au moment des accords euh, Laval-Mussolini, il a participé euh, à, des, à des journaux catholiques, euh, des, des... donc il a, il a constamment joué sur les deux tableaux à partir du moment où, il s'est un petit peu détaché du roman. Et pour lui, on peut dire que le second souffle est venu, non pas du théâtre qu'il croyait être sa voix de, disons, de refuge, hein, sa seconde voix, mais c'est venu du journalisme où il a compté de plus en plus à la fin des années 30. Et en 1944, Pierre Brisson du Figaro a voulu faire de lui l'éditorialiste dans une époque où les journaux étaient réduits au format de confetti, eh bien, Moriac était un privilégié, parce qu'on aurait aimé qu'il donne euh, plusieurs éditoriaux par semaine, mais quand il en avait donné trois, ça lui paraissait suffisant, parce qu'il lui fallait toujours un petit peu de recul sur l'événement. C'est pas un journaliste d'information, c'est un journaliste de commentaires. Il lui faut une petite distance. Et cette distance idéale, il l'a trouvée avec l'Express, qui était un hebdomadaire et avant, évidemment, pendant une campagne électorale, de devenir quotidien, mais là, il l'avait pleinement. Une semaine, c'était l'idéal pour lui. Pour nous, Mauriac,
5: pour nous, d'abord pour les directeurs, c'est-à-dire Jean-Jacques vincent rébert et François Giraud. Jean-Daniel. C'était à la fois le grand honneur et le grand rebelle. Le grand honneur, parce que c'était son nom qui était là. Qu'il faisait le transfuge, que c'était un, une sorte de coup d'œil assez amusé au Figaro, d'où il venait, de son milieu bordelais, d'où il venait. Mais rebelle aussi parce que c'est vrai qu'il prenait des positions inattendues. Alors, quand il s'agissait de positions politiques, on était certain qu'il n'y aurait pas de problème, mais Moriac avait sa liberté. Et Dieu sait qu'il en usait. Et Dieu sait qu'il voulait montrer qu'il l'avait. C'était un esprit libre. Donc, il n'épargnait personne. Et il, il arrivait, il lui arrivait, de ne pas épargner les, nos, nos amis. Enfin, nos amis de nos amis. Quand le nous est arrivé, il faut dire que pour certains d'entre nous, en tout cas, le premier plaisir était de curiosité littéraire. On voulez savoir... Euh, quel avait été le, le ciselage et la façon de fignoler les phrases et aussitôt quelle sorte de vacherie on allait trouver au hasard d'un mot il y avait toujours au moins un mot qui était soit ricaneur, soit assassin il avait ce goût des grands classiques de ne pas assister
0: Je reviens un petit peu sur euh, les deux raisons que vous donnez au début. Oui. L'engagement et puis euh, euh, le besoin d'argent. Oui. Il va en parler beaucoup de ça, euh, du refus du journalisme alimentaire. Pour lui, ça va être quasiment un étendard, alors que certains euh, de ses amis lui disent Ah, mais euh, finalement, tu as besoin d'argent,
4: tu as, as qu'à donner un article. Oui. Alors, euh, si vous voulez, il y a tout de même, même si pratique, le journalisme qu'on peut qualifier un petit peu. Euh, familièrement d'alimentaire, euh, il y a toujours chez lui une exigence, et il se pour rendre compte de cette exigence, il prend l'exemple des peintres. Il dit, euh, par euh, les grands peintres, n'importe quel croquis euh, sont euh, revêtus de la griffe, de la patte du, du maître. Et moi, ce que je veux, c'est ne jamais donner de scorie, toujours être de, de, digne de ma fonction de grand écrivain quand je fais du journalisme. Euh, aux autres, il reprochera, par exemple, de couler leurs pensées dans une sorte de gaufrier, alors que lui... Euh, à chaque article, eh bien, il se remet en compte et il essaie de penser pour lui-même, indépendamment des partis, indépendamment des, disons, des impératifs économiques du journal dans lequel il écrit. Ça lui vaudra d'ailleurs, au temps du Figaro, euh, des mécomptes. Et en termes
0: de revenus. Il tire
4: plus de revenus de la littérature ou du journalisme J'imagine que ça s'inverse à un moment donné. Ça s'inverse à un moment donné. Euh, pendant très longtemps, il est l'enfant chéri de Grasset et il doit, même si euh, Mauriac prétend que Grasset l'exploite, je pense qu'il est assez bien. Euh, on n'a pas de chiffres, hein, bien sûr, mais enfin, c'est quand même un des, un des écrivains les mieux payé par euh, Grasset. Et puis, euh, quand il arrive euh, au Figaro, bon, euh, il a un chauffeur, par exemple, hein, ce qui est un signe, euh, il n'a jamais conduit de sa vie, mais le Figaro met à sa disposition une voiture, même quand euh, Mauriac s'en va à, à Malaga, il a un chauffeur. Donc, il y a des avantages euh, considérables. Et au moment où il arrive à l'Express, alors là, comme c'est euh, pour... Euh, servant Schreiber et euh, Françoise Giroux, une euh, sorte de garantie merveilleuse d'avoir un, un écrivain de renom comme Mauriac. Alors là, l'Express fait vraiment très bien les choses et je crois que il a été particulièrement bien. Euh, donc c'est après le prix Nobel, puisque le prix Nobel, Mauriac, a une vieillesse dorée et il n'aurait pas besoin de ce que lui apporte le journalisme pour vivre très largement. Mais... Là encore, il estime que c'est de son devoir de continuer à euh, dire ce que pense un esprit libre et puis surtout, euh, pour lui, ça a de la, un sens, hein, rendre un témoignage chrétien. Puisque euh, quand il collabore à témoignage chrétien, il souligne qu'il ne peut pas y avoir de plus beau nom pour un journal que celui-là. Donc, il, a, il, il adhère tout à fait à ce titre. Mais il négocie ses contrats, enfin, est-ce que c'est quand même une préoccupation importante Il n'a pas tellement, à partir du moment où il est aussi recherché, il n'a pas tellement à négocier ses contrats. Les propositions viennent d'elles-mêmes. Hein. C'est un petit peu comme une vedette du football de nos jours. Hein. Avoir, avoir François Mauriac dans son équipe journalistique, c'est quand même considérable pour un journal qui se veut à grand tirage comme l'Express.
3: En toute occasion, il y a les mêmes termes, les mêmes expressions qui reviennent. Euh, ouvrir les yeux, voir, regarder, euh, voir clair, entrevoir, euh, sauter aux yeux, euh, suivre du regard. Il parle de l'œil intérieur, du regard intérieur. Et à cela euh, répond le vocabulaire de la cécité. C'est toujours très récurrent. Les hommes sont myopes, euh, ils ont les, les yeux crevés, couverts d'écailles. Ils sont aveugles. Ils euh, parlent, par exemple, de la droite aveugle ou des puissances aveugles. Euh, ils parlent d'une génération aveugle. Euh...
0: Comme si lui voyait clair mais et qu'il voulait ouvrir et, les yeux des autres. Mais bien
3: évidemment, il se range euh, dans une élite d'esprit clairvoyant. Euh, il se donne le rôle de l'observateur attentif à qui rien euh, n'échappe. Il se représente une humanité qui triche, qui, euh, qui porte le masque. Tous, écrivains, politiciens, simples particuliers, mentent aux autres. C'est quand même assez flagrant. Euh, et, et à eux-mêmes. On a affaire à un monde euh, qui est faux, truqué. Tout n'est qu'apparence trompeuse. Euh, et de même, l'histoire, la, la politique, résulte de manipulations occultes. D'un complot même, ourdi par des maîtres invisibles. Moriac, lui, veut dépasser ses apparences, percer à jour le mensonge.
0: C'est quand même un petit peu étrange ce discours.
3: Il a été aussi très influencé par tout le complot maçonnique dans, dans, les, années, dans les années 30.
0: Influencé dans Affluencé.
3: quel sens Il voit toujours des, des trames, un mensonge. C'est peut-être le côté noir, effectivement, de, de sa vision humaine.
4: À ce moment-là, euh, il décide de prolonger euh, sa survie euh, en tant que grand écrivain en faisant parler de lui dans la presse. À un moment, d'ailleurs, il faut le dire où euh, la presse attire beaucoup d'écrivains. Dans les années 30, hein, si on faisait la liste de tous les, les écrivains qui sont journalistes, eh bien on, on verrait que tout le monde est là. Hein, ce qui est une grande différence avec l'époque un petit peu de vache maigre dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, pour lui, c'est, si vous voulez, un moyen de... Euh, tout en ayant, si, euh, comme je vous le dis, à cause de l'urgence de l'heure, des idées à faire passer, hein, c'est-à-dire des idées essentiellement euh, de lucidité face euh, à ce qui se passe en Europe. Euh, D'abord en, en Allemagne, il a toujours été euh, hostile alors que ses amis était euh, plutôt, par certains de ses amis, était plutôt favorable. Par exemple, son ami Le Gris de la revue hebdomadaire. Euh, avait ramené un, un reportage d'Allemagne euh, qui s'intitulait « Huit jours chez Hitler ». Eh bien, euh, Moria, qui rend compte de ce, ce livre, dit qu'il est un peu grisé. Hein. Son ami est un petit peu grisé et lui reste très lucide. Et puis, euh, il y a d'autres, alors que, par exemple, au moment des accords Laval, il pensait que la carte de Mussolini pouvait être jouée contre Hitler. Il comprend très vite, après l'Éthiopie, que Mussolini est un dictateur un peu moins dangereux qu'Hitler, mais enfin qui est très euh, perturbant pour l'Europe. Le, et puis alors évidemment, il y a ce grand virage de sa pensée politique au moment de la guerre d'Espagne. Euh, alors qu'au début de la, de la guerre civile espagnole, Mauriac est plutôt du côté euh, de l'ordre, hein, c'est-à-dire contre les, les déterreurs de Carmélites et les fusilleurs de prêtres. Il lui suffit que... Euh, le clergé basque soit mobilisé contre Franco et puis Guernica arrive, à ce moment-là, il comprend très vite et, et, et c'est un virage tout à fait euh, caractérisé qu'il fait dans sa vision de la guerre d'Espagne. <muches>
6: <muches> 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 Lucha en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el lebro en un barquito.
0: Peut-être qu'on peut expliquer un peu plus en détail cet épisode de journalisme où euh, François Mauriac va faire un reportage sur Mussolini qu'il va rencontrer.
4: Oui. Alors, disons qu'il est envoyé par un quotidien qui s'appelle tout bêtement Le Journal et il donne trois ou quatre articles. Alors, il y a euh, un article qui, si vous voulez, loue euh, les changements euh, disons profond que Mussolini a apporté dans l'Italie, les routes, l'assèchement des marais, enfin ça, tout cela est bien connu. Puis il est, il est sensible également à l'aspect euh, impérial que reprend la Rome classique sous Mussolini, ça ça lui plaît aussi. Pour ce qui est des accords euh, Laval, Laval à l'époque, bon, c'est un, un homme, un Auvergnat un peu rusé, et on, Mauriac s'imagine peut-être un petit peu à courte vue, euh, qu'il est capable de rouler le, le dictateur. Donc, euh, il voit ça d'un œil un petit peu favorable. Mais à côté de ça, il y a des reportages, tout simplement, sur euh, le Vatican, sur euh, l'Église, etc. Euh, il y a un petit détail qui est intéressant, c'est que quand il est à Rome, il rencontre un confesseur qui le comprend, qui le... Euh, qu'il encourage alors qu'il est tant attaqué par euh, les milieux catholiques pour la vision de ses romans qu'il euh, lui fait confiance et qu'il lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter euh, évidemment euh, ça, ça compte pour lui donc vous voyez c'est assez peu de choses quand même hein, ce... et on peut dire que Mauriac n'aura jamais été un reporter euh, comme le sera son fils d'ailleurs Claude qui lui euh, fait du reportage parfois mais Mauriac euh, François non c'est un accident dans sa carrière
3: il traque les signes, il, il voit beaucoup. Enfin, lorsqu'on lit euh, Moriac, on voit hein, les mots signes, les mots indices, les mots décryptés. Euh, et ces petits mots euh, permettent de mettre à nu une vérité. Euh, il va dévoiler des sentiments cachés, euh, il va démasquer euh, les tireurs de ficelles, par exemple. Alors, avec cette conception du monde, on comprend que l'esprit critique est fondamental. Très tôt, il veut déjà percer les secrets les plus intimes de son entourage. Il se décrit comme un enfant qui aime épier, qui aime espionner. Il est à l'affût, aux aguets. C'est vraiment malgré lui. Où qu'il soit, dans des cafés, dans des théâtres, il va se mettre à espionner, à regarder les autres. C'est quelque chose qui est malgré lui. Donc, métro, café sont des observatoires de prédilection euh, au théâtre, à l'église, euh, il ne va pas s'empêcher de regarder la personne qui est à côté de lui, de, de savoir ce qu'elle fait et euh, aussi de savoir ce qu'elle va penser. Et euh, il éprouve véritablement un plaisir et il y a du, on pourrait dire, du voyeurisme dans cette attitude. Et cette curiosité se retrouve dans ses articles. Euh, quand il rédige, un, par exemple, un article littéraire, euh, il va s'intéresser plus à l'auteur qu'à l'œuvre. Euh, ce qui prime à ses yeux, c'est moins la création littéraire que la vie privée, les sentiments intimes des auteurs. Et d'ailleurs, aux œuvres de fiction, il préfère de loin les correspondances, les journaux intimes, les biographies même, les mémoires, les textes, où les auteurs se confient. Pour lui, ce qui prime avant tout, c'est l'homme.
0: Alors Jean Touzeau, on imagine que François Mauriac, journaliste, grand journaliste, éditorialiste, a aussi un peu théorisé ce que c'était que de faire du journalisme. Qu'est-ce qu'un
4: bon journaliste pour François Mauriac alors, un bon journalisme, il en a parlé euh, plusieurs fois, en particulier dans, très tôt après la libération, dans une chronique pour les jeunes filles de l'école normale. Et alors là, il prend euh, des contre-exemples, il prend des exemples de repoussoir. Le vrai journalisme, d'abord, c'est quelqu'un qui se fait écouter. Hein Et il a une formule assez drôle, c'est quelqu'un qui est capable de prendre... Son lecteur par les boutons de la veste et ne pas les relâcher, c'est ça le d'abord la première qualité du journalisme. Mais pour ce qui est des idées à défendre, il faut premièrement ne pas être le journaliste attaché à un parti. Il n'y a pas de journaliste godillot, si je puis dire, hein, et on ne doit pas servir un parti. Mauriac a toujours été exemplaire de ce point de vue là sauf peut-être certaines petites périodes, mais il a, euh, il a fait du journalisme militant. Mais enfin, quand il faisait du journalisme militant, c'était euh, pour notre République, c'était pour des gaullistes qui n'étaient pas toujours d'accord avec le général de Gaulle. Donc, euh, il avait tout de même une certaine distance. Deuxièmement, ne pas être inféodé non plus aux intérêts économiques d'un journal euh, et là, on peut citer euh, quelques exemples de ce qui lui est arrivé de désagréable au Figaro quand il avait euh, attaqué... On ne badine pas avec l'apéro. Hein. Euh, vous savez qu'à une certaine époque, on a voulu écarter de, de la vie politique les lobbies qui ont toujours pesé d'une façon ou d'une autre, les lobbies de l'alcool en particulier. Et Mauriac a publié donc cet article et immédiatement, dans la semaine qui a suivi, à la direction du Figaro, on lui a dit attention, attention, euh, vous allez nous retirer des contrats de euh, publicité, puisque les grands groupes d'apéritifs euh, faisaient de la publicité dans le Figaro. Donc, il a euh, été en quelque sorte victime de sa liberté à ce moment-là. Et le troisième euh, journalisme auquel se rattache Mauriac, et dont il veut être un exemple, c'est un journalisme qui, qui ne prend conseil que de lui-même, qui suit euh, ses inspirations, quitte à passer pour une girouette, quand il, ça ne le gêne pas à partir du moment où ses changements de cap sont justifiés par une nécessité intérieure qu'il perçoit à la lumière de son analyse des événements. Alors c'est ça le bon journalisme pour lui.
3: Oui, c'est toujours la même chose. C'est malgré lui. Il faut qu'il pénètre les secrets, se mettre à la place des autres. Donc C'est le, le thème de l'empathie euh, qu'on aborde là. Euh, et naturellement, comme romancier, François Mauriac a l'habitude d'imaginer de, des personnages, euh, de leur prêter des sentiments, des, des idées, euh, des manières de penser qui ne sont pas les siennes. Et cela lui donne un avantage considérable. Il va se mettre mieux que personne à la place d'un autre et se demander ce, ce que peut bien penser l'autre.
0: Et vous dites également dans votre thèse, même pour un... Vous citez François Mauriac dans votre travail en disant, même pour un romancier dont c'est le métier de se mettre à la place d'autrui, il n'est pas toujours aisé d'imaginer ce qui se passe sous le crâne d'un jeune communiste.
3: Exactement, il va se demander ça. Euh, il va aussi se demander euh, qu'est-ce qui peut se passer derrière, dans l'esprit, d'un tueur de la cagoule, euh, d'un collaborateur, d'un antigoliste, par exemple. Il faut qu'il se, il qu se mette à la place des autres et ça, ça aiguise beaucoup sa, sa lucidité son esprit critique. Euh, il étudie de l'intérieur la psychologie d'autrui on voit comment fonctionnent tous ces mécanismes. Et cette faculté d'empathie est inséparable de son esprit critique. Elle l'aide à prendre ses distances par rapport à ses propres opinions. Il se libère de ses certitudes, ainsi, et de ses partis pris. Donc, il entre volontiers dans la peau, même de ses adversaires. Il va comprendre ce que on va lui reprocher. C'est un esprit excessivement malin.
6: Je voudrais vous demander... Monsieur Mauriac, comment vous procédez pour rédiger ces notes, si elles sont un jaillissement que vous ne révisez pas ou si au contraire vous vous livrez à un certain travail de retouche
7: Je me livre à un très sérieux travail de retouche. En réalité, et c'est pour cela que ça me sera très difficile de vous en lire d'inédite, en réalité, je note... Certains événements de ma vie publique ou privée, en style télégraphique, quelquefois d'une sous une forme extrêmement euh, brutale et même féroce. Et alors, quelques jours avant de le, de le publier à la revue, je reprends tout cela, je le rends, si vous voulez, comestible. Et il y a un grand travail à faire. C'est une trêve c'est une spontanéité... Toutes apparentes. En réalité, elles sont extrêmement travaillées.
2: Bon, Moriac, grand journaliste... Philippe Baudard. ...est un journaliste qui ne bouge pas. Ce n'est pas un grand reporter. Mauriac n'est pas Joseph Kessel, Moriac n'est pas Albert Londres. Mauriac se nourrit de... Mais c'était déjà le cas dans la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que les réseaux, les relations, les contacts qu'il peut avoir, et d'autre part... Euh, sa capacité à analyser, à sentir, à, pour utiliser un mot qu'il qu utilise lui-même fréquemment, à flairer hein, l'événement, lui permettre d'être au cœur de l'événement sans forcément être sur place. Hein, je crois que c'est ainsi qu'il qu faut, qu faut le voir. Son engagement se fait ailleurs, il se fait donc à Paris.
0: Est-ce qu'il y a des, des journalistes qui l'admirent, que François Mauriac va admirer Français ou étranger, mais plus vraisemblablement français, puisqu'il ne devait pas lire tellement la presse étrangère, si
4: euh, Non, je pense pas qu'il lisait la presse étrangère, sauf peut-être dans les revues de presse qui étaient traduites, parce que Mauriac n'était quand même pas un polyglotte. Hein. Il, il parlait un peu l'allemand, mais enfin, euh, il n'a jamais brillé par euh, ses qualités d'ouverture sur les langues étrangères. Qu'est-ce qui... Euh, ça, vous me posez une question qui demande réflexion, quels sont les journalistes qu'admirait qu Mauriac Est-ce qu'il aimait le reportage aussi, puisque lui fait de l'éditorial, mais est-ce qu'il aimait lire les reportages oui, oui, il aimait lire les reportages et euh, il aimait lire les grands reporters. Par exemple, je crois qu'il admirait Joseph Kessel. Hein, il admirait Joseph Kessel qui est le prototype même du grand reporter euh, baroudeur qui n'a pas peur d'aller sur les, les fronts euh, un peu chauds du globe je, mais je, en, en dehors de Kessel je ne, euh, ah si il y a un journaliste qu'il aimait beaucoup qui est mort à la guerre euh, dans les combats du Vercors c'est Jean Prévost il aimait beaucoup le journalisme de Jean Prévost mais Jean Prévost n'a pas eu une carrière très longue euh, pour la période à laquelle vous faites allusion c'est-à-dire après la libération euh, il admirait Camus même s'il n'était pas du tout d'accord avec lui mais euh, vous savez quand euh, Camus d'un combat à poser euh, les principes d'un journalisme critique, quelqu'un euh, qui est capable de s'intéresser aux grands problèmes au détriment de ce qu'on appellerait de nos jours le people, hein, euh, par exemple Camus insurge qu'au moment où la France euh, retrouve ses frontières naturelles hein. au moment de la prise de Metz eh bien, on se passionne pour l'arrivée de Marlène Dietrich en France ça le choque eh bien, Mauriac est tout à fait euh, de son côté hein. le, euh, les petits côtés euh, people n'intéressent pas beaucoup Mauriac et ça euh, il s'est gré à Camus de poser les termes de ce journalisme là exigeant, rigoureux, honnête affranchi des puissances d'argent donc qu'est d'un côté, Camus de l'autre
0: Pierre Briand, peut-être pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que le cahier
8: noir, hein, qui est une œuvre... Euh, importante pour François Mauriac C'est une œuvre importante pour François Mauriac. Euh, le cahier noir a été écrit en 1943 dans la clandestinité sous le nom de Forès aux éditions de Minuit. Alors ce qui est assez drôle d'ailleurs d'avoir pris ce nom de Forès. C'est un vrai nom de résistant. C'est un vrai nom de résistant, oui tout à fait. Et c'est un nom également c'est le nom de la terre, c'est lié à la terre. Ça permet, cette chose extraordinaire c'est qu'il y a cette espèce d'épuration interne ça lui permet d'aborder cette période extrêmement douloureuse et en somme de pouvoir, comme dans une expérience mystique, se livrer aux autres et être capable d'écrire un pamphlet de résistance. Et donc ce pamphlet de résistance, c'est précisément le cahier noir. Euh, plus précisément, qu'est-ce que ça dit Alors le cahier noir, bon, euh, c'est l'appel à la conscience individuelle, l'appel euh, à la résistance et surtout... C'est le pari contre, contre Machiavel. Car Machiavel, ce personnage diabolique, c'est d'ailleurs très étrange. Par la suite, quand on retrouvera Mauriac euh, à l'arrivée du général de Gaulle, Machiavel changera et deviendra un... Euh, sera beaucoup plus proche du Machiavel euh, historique. C'est-à-dire ça deviendra un personnage très habile politiquement. Mais à l'époque du cahier noir, Machiavel, c'est l'éternel assassin. C'est le modèle d'Hitler, le modèle de Mussolini. Il fera même allusion dans le cahier noir, c'est une chose absolument incroyable, c'est que Mussolini a écrit une préface au prince de Machiavel et il disait que, finalement, lui, il allait plus loin que Machiavel dans le cynisme, on peut dire, et la manipulation des masses. Alors, le cahier noir, on fait appel, on montre également dans le cahier noir la lâcheté, l'horreur du régime de Vichy. Il a surtout été frappé parce qu'il a vu des enfants juifs dans des wagons à bestiaux partir pour l'Allemagne. Ça l'a bouleversé. Ça nous bouleverse encore quand on y pense. Et euh, cet homme euh, s'est rendu compte qu'il y avait toute une société euh, qui était la société d'une euh, société d'égoïste et qu'il fallait euh, vaincre cette société d'égoïstes, Redonner aux chrétiens la possibilité de voir dans la victime, le Christ, euh, et non euh, s'isoler euh, dans une petite pratique confortable. Surtout à l'époque, on sait qu'à l'époque de, de Vichy, euh, les prélats, je ne dis pas les prêtres, hein, mais les pr certains prélats étaient plus ou moins compromis. Également, il lutte également contre tous les faiseurs de l'époque, et contre notamment Henri de Monterland, et qui traite de prince du Chiquet. Et donc, il publie ce cahier noir aux éditions de minuit il Aux éditions de minuit. Il publie ça aux éditions de minuit, dans le cadre, car il a rejoint, en somme, les, les écrivains résistants, dans le cadre des lettres françaises. Et Alors. Le cahier noir sera par la suite... Alors il fait un hommage, il rend un, 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 un vibrant hommage à un de ses maîtres, qui est Jacques Rivière. Jacques Rivière, le grand homme de l'édition, qui le premier s'est rendu compte qu'on allait vivre de grandes épreuves et que, hélas, les gens ne se battront plus pour la liberté et que euh, les gens de la guerre de 14 euh, ont si difficilement euh, gagné, en somme. Et alors il est diffusé Il est diffusé largement oui, il est, il est diffusé largement mais mais, mais clandestinement là, tu vois. Et alors à ce moment-là, Moriac commence à avoir des gros ennuis. Il est obligé de se cacher. Il y a des il risque des voies de fait euh, notamment par l'équipe, il y a un certain Poulain, par exemple euh, proche de de et qui veut si j'ose aujourd'hui, je dirais qu'il veut lui faire sa fête. Il est obligé de se cacher, il est obligé d'aller chez des amis, les Blanza, euh, rue des Arènes tout à côté de chez Pouillon d'ailleurs. Ensuite il partira à Weimar dans la propriété de sa femme, là, à -Menonville. Euh, et, euh, il Paris sera libéré, mais Weimar sera encore aux mains des Allemands. Euh, il se cachera chez les voisins et Jean Moriac et Claude Moriac, ses enfants, viendront le chercher. Dans une euh, voiture de la présidence du Conseil, il passe du jour au lendemain de l'ombre à la lumière, car le général de Gaulle, le lendemain, l'invite à déjeuner. Et c'est vous de quoi on parle. On parle de la composition de la future Académie française qui, pour les deux hommes, c'est-à-dire général de Gaulle et euh, François Mauriac, devait être le Parlement des cerveaux. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas été plus inquiété tout de même Est-ce qu'il pouvait encore publier
0: euh,
8: On sait qu'il... On n'osait on pas trop on, on le toucher parce que, tout de même, il avait il avait un grand un grand lectorat. Euh, ainsi, par exemple, l'extrême droite avait suscité une conférence. Et un certain pur sous ministre inconnu avait donc fait une conférence. Et cette conférence s'appelait « Un agent de désintégration, François Mauriac ». Et on lui reprochait, euh, on disait qu'il était hanté par le sexe, les maladies, hein, et que sa foi n'était pas une foi authentique. Eh bien, savez-vous... Que cet homme n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa conférence, parce que le public était du côté de François Mauriac. Alors on faisait Et alors, chose assez curieuse, c'est que Mauriac, à ce moment-là, pour résister à l'extrême droite, pour l'apparition de la pharisienne, a trouvé euh, en la personne d'un officier allemand, un défenseur. Alors il était tout de même un peu protégé. Mais enfin, il était obligé de ruser. Et il a vraiment craint beaucoup pour sa vie.
0: Alors, quelles sont ses relations avec des gens comme Pierre Brisson,
4: par exemple, le directeur du Figaro, ou les autres personnalités du Figaro Eh bien, euh, évidemment, selon les époques, on peut dire que... Mauriac, euh, quand il revient au Figaro après la libération il peut à peu près tout se permettre parce que Pierre Brisson a besoin de lui, son, il relance son journal et euh, on peut dire aussi que les éléments les plus droitiers du Figaro n'ont pas, pas encore fait surface. Alors évidemment, euh, si vous prenez le cas de Pierre Gaxot qui devient éditorialiste Figaro qui a été marqué par l'Action Française euh, C'était tout de même un comble que ce soit Pierre Gaxot qui prononce l'éloge funèbre de Mauriac à sa mort. Ça a fait problème pour beaucoup de gens, mais je pense pas que Mauriac allait beaucoup gêné. D'abord, Gaxot était un académicien, puis il y avait une certaine... Ou disons une, ce qui ne les empêchait pas d'ailleurs de euh, guerroyer par éditoriaux ou par articles interposés. Il y a eu deux, trois petits accrochages au moment du Figaro littéraire, parce que c'était surtout dans le Figaro littéraire qu'à cette époque-là Gaxot écrivait. Il faisait le relais avec Moriac. Mais auparavant, euh, Moriac s'accommodait fort bien. Et d'ailleurs, c'était une sorte de position qu'il avait fait adopter à Pierre Brisson, puisque Pierre Brisson était tout à fait d'accord pour, pour inviter. Vous savez que Sartre, par exemple, a donné, euh, après la libération, des reportages sur son voyage en, aux États-Unis. Il en a donné à combat et il en a donné... Figaro et Mauriac trouvaient d'ailleurs que ceux de, du Figaro étaient beaucoup plus intéressants que ceux de combat. D'ailleurs, euh, Brisson voulait accueillir également Camus. Il a, il a même donné la parole à Camus un certain temps. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, il y a eu cette, cette tentative pour faire du Figaro et surtout du Figaro littéraire un magazine où, qui n'a pas paru tout de suite après la libération de Figaro littéraire. Ça revient, je crois, en 1946, il y a eu à peu près un an d'intervalle. Mais euh, la coexistence était voulue par Pierre Brisson lui-même. Et ça s'est un petit peu gâté au moment des conflits coloniaux. Mais ça ne s'est pas encore trop gâté au moment du Vietnam, de la guerre de d'Indochine, on parlait pas de guerre du Vietnam à ce moment-là, parce que Mauriac était plutôt du côté de la temporisation, il faut laisser aux ministres MRP le temps de faire leurs preuves, il faut leur pardonner, etc. Mais il a compris assez vite, et à ce moment-là, on est entré en, en conflit. Mais jusqu'en 51, il y a un article, je crois, au moment où reviennent les cendres du fils du général de l'âtre Tassigny, et Mauriac euh, n'est pas un anticolonialiste. Il le deviendra sous l'influence de son ami Robert Barra, le président des intellectuels catholiques, qui, en quelque sorte, lui fait découvrir euh, les dessous des cartes. Mais il a quand même des ennemis au Figaro. Alors, il a certainement des ennemis au Figaro, mais bon, ses ennemis au Figaro. Euh, c'est une puissance au Figaro Mauriac, hein euh, c'est une puissance Je prend violemment parti, partie n'est-ce pas, et alors, dans le dernier bloc, volume du bloc-notes,
7: il faut bien voir quelle époque c'était, enfin vous l'avez jeune que vous soyez vous l'avez vécu tout de même ce temps de l'OAS, n'est-ce pas nous l'avons oublié, on oublie très, on oublie beaucoup l'histoire récente on, on veut l'oublier ça a été une histoire horrible enfin, vous, vous vous le rappelez, et on était entouré tout de même d'une ennemis, enfin d'ennemis. J'appelle ennemis les gens qui veulent vous tuer, enfin, n'est-ce pas. Et moi, ça a commencé très tôt parce que quand je me suis mêlé des affaires, vous savez, c'est au moment de mon prix Nobel, là, quand je, je, je suis entré dans la bataille du, du, à propos du Maroc, vous savez, j'étais encore au Figaro à ce moment-là. Eh bien, je vous assure que, que c'est eu tort ou raison, c'était une autre question, n'est-ce pas. Mais enfin, j'étais en prenant parti dans le dans, dans les, le problème qui se pose à ce moment-là au Maroc, j'ai eu l'impression que je... Vous savez que je touchais à des intérêts. Vous savez, on, on sent très bien. J'ai dit quelque part que l'impression que l'on eu le, le museau d'un le, le tigre, vous savez, tout à coup, j'ai reçu des, des, enfin, des menaces terribles. D'ailleurs, le maigre Dubreuil a été assassiné. Mendes France a failli l'être, n'est-ce pas Vous savez, je me rappelle que je me rappelle j'avais des discussions avec mon, mon, mon cher Pierre Brisson, à une certaine époque. Pierre Brisson qui était très anticommuniste, n'est-ce pas et, et, et je lui disais, c'est à droite que l'on tue. Je lui disais, c'est à droite que été Et, et, et bien, bonjour, il m'a dit, vous aviez raison.
0: Philippe Baudor, quand on pense à François Moyac, journaliste, on pense à l'engagement. Et l'engagement pour lui est beaucoup associé à la question de la décolonisation. À quel moment est-ce qu'il va commencer vraiment à prendre conscience ou plutôt euh, à mettre sur la scène journalistique la question de la décolonisation Alors, pour ce qui est de la décolonisation,
2: une rupture très très forte et en même temps idéale, je dirais, pour un romancier ou un dramaturge euh, qui ne met pas en scène sa vie mais qui ensuite la reconstitue dans ses écrits et, et qui donne, je dirais, aux biographes qui viennent ensuite des éléments aussi pour la reconstituer et la mettre en scène, un moment très très fort, c'est bien sûr euh, l'attribution du prix Nobel en décembre 1952 euh, puisque Mauriac l'a écrit, l'a noté euh, et... Ce fait est absolument incontestable et constitue une, un tournant très très important euh, dans ces années-là. Euh, C'est alors qu'il part pour Stockholm, alors qu'il est au, au plus haut de sa notoriété mondiale, alors qu'il va recevoir euh, cette récompense qui consacre l'ensemble de son œuvre de romancier, mais aussi de journaliste, hein, puisque euh, dans euh, le... le le compliment, je dirais, euh, qui accompagne et qui justifie l'attribution du prix Nobel, l'œuvre de journaliste est très fortement marquée. Donc dans ces moments-là euh, se déroule à Casablanca un certain nombre d'émeutes qui sont très très durement réprimées. Et Moriac, euh, aussitôt informé de ce qui se passe à Casablanca, est très fortement touché. Et la coïncidence, je dirais, de, de ces deux éléments va profondément le
0: marquer. — Il est informé alors qu'il est à Stockholm.
2: — Il est informé alors qu'il est à Stockholm. Il est informé, alors il est à Et il est informé avant de partir hein, de, de la situation euh, qui se déroule euh, qui se, euh, au Maroc. Et il, il est informé au moment où il est à Stockholm. Mais euh, je dirais que la, la fête, la joie, la, la célébration, euh, le, le, tout l'hommage qui lui est rendu à ce moment-là euh, va très fortement euh, se lier dans son esprit à cette blessure euh, profonde aussi euh, que vont représenter euh, les différentes répressions euh, des émeutes de Casablanca. Donc ça, c'est un nœud tout à fait important dans son engagement concernant très précisément la décolonisation, pour le dire de façon très très large, c'est-à-dire son engagement dans l'affaire marocaine et ensuite, bien sûr, dans le prolongement de cette affaire marocaine, dans euh, les événements d'Algérie.
0: Et donc très vite, en rentrant euh, de Stockholm, il va écrire un certain nombre de blocs notes en prenant position très fermement sur la question marocaine.
2: Voilà. Alors je, je, je voudrais lire euh, un, un petit texte hein, qu'il qu écrit en 1955, qui est le suivant, dans lequel il fait le récit euh, de, euh, de ce moment capital de sa vie euh, que constitue son engagement dans l'affaire du Maroc. Il évoque, euh, je dirais, son, son assoupissement euh, politique ou intellectuel, hein, qui est peut-être d'ailleurs ici évoqué de façon un peu trop forte hein, par rapport à ce qui s'est vraiment passé. « Dès la libération, pourquoi écrit-il Me suis-je rendormi ?» On ne peut pas dire qu'il se soit vraiment rendormi pendant la libération. Ou plutôt, veut-il aussi, une dizaine d'années plus tard, tenir un tout petit peu en sommeil quelques engagements qu'il a eus à ce moment-là Quoi qu'il en soit, et c'est aussi la raison pour laquelle, dans la manière dont il va reconstruire et reconstituer son propre parcours et son parcours intellectuel, 52 est si important, euh, ce fut alors, écrit-il, en 55, trois ans plus tard, « que le monde m'accorda sa suprême couronne, que je pus se prétendre au prix Nobel, cette pensée ne m'était jamais venue, j'en fus secrètement accablé bon. ». Passons. C'est l'heure où Polycrate arrache l'anneau de son doigt et cherche pour l'y jeter une eau profonde qui ne le rendra plus. Or, une rencontre me frappa. Je recevais le prix Nobel. Le jour et presque à l'heure où, à Casablanca, une foule misérable tombait dans le traquenard qui lui avait été tendu. En mon retour, un dossier irréfutable m'était apporté comme une réponse à ma secrète prière au milieu des fastes de Stockholm qu'il me fut permis de rendre à la mer ce trop bel anneau que la fortune me passait au doigt. Désormais, je fus engagé. Bon, désormais, je fus engagé. Hein, cette phrase sonne comme une sorte de coup de gong. Il est temps de se réveiller. Il est temps de rentrer dans l'arène publique. Et c'est ce qu'il fait dès qu'il revient. Alors ce qu'il évoque ici, un dossier irréfutable, m'attendait, hein, C'est-à-dire qu'on ne comprend l'engagement de François Mauriac que si on le situe au cœur, je dirais, de, de, de ces trois motivations profondes. L'assoupissement, bon, à nuancer, mais enfin l'assoupissement quand même, et puis le désir de réveil. Hein, euh, incontestable. Bon. Le désir d'y retourner, le désir de se replonger hein, dans cette arène politique, dans cette dure bataille des hommes, comme euh, il a euh, plaisir à l'appeler en reprenant une formule de Rimbaud, c'est sûr. Mais également, euh, sa conscience de chrétien hein, et sa conscience des devoirs du chrétien. Hein. Euh, un texte très très important euh, qu'il va publier euh, au cours de cette année 53 s'intitule précisément « La vocation des chrétiens dans l'Union française. Hein, il s'agit bien de la vocation des chrétiens en général,
0: et donc de l'appel, de la responsabilité qui est la leur. Et, et puis en même temps, oui... Et c'est aussi avec euh, un groupe chrétien qu'il va aussi euh, euh, s'engager, enfin, dans euh, le cadre du christianisme. Exactement.
2: Et en même temps, les sollicitations hein, qui sont là, puisqu'il va avoir un certain de contact. Là encore, une famille, un groupe, un cercle va se constituer autour de lui qui va, je crois, profondément lui, lui apporter cette cet engagement, c'est un engagement qui n'a de sens que s'il se fait au sein aussi d'un collectif, que si cet engagement lui permet de reprendre contact avec l'histoire, avec la vie, mais aussi avec tous ceux dont il va partager le combat. Et comme vous le disiez, ce groupe-là, ces gens-là, ces jeunes gens-là d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, sont des chrétiens.
0: Donc ça, c'est le Comité catholique des intellectuels français, c'est France Maghreb, qu'est-ce que
2: c'est C'est ça, c'est le Comité catholique des intellectuels français, c'est Jean-Marie Domnac d'Esprit, c'est Robert et Denise Barra, Hein, qui vont jouer un rôle considérable, qui sont des journalistes très engagés, à témoignage chrétien, ensuite à France Observateur, un certain nombre de jeunes marocains très engagés aussi dans le mouvement nationaliste. C'est cet ensemble-là hein, qui va se constituer et auquel Moriac va être très attaché. Il va y avoir un partage de vie, un partage d'expérience, et il est bien évident que euh, Mauriac nourrira sa réflexion, nourrira euh, son engagement de toutes les informations qui vont remonter vers lui et qui remontent vers lui, encore une fois, par ses réseaux chrétiens, euh, par les petites sœurs des pauvre qui se trouve sur le terrain. C'est cela qui va nourrir son engagement et qui, euh, venant euh, d'où ils viennent, sont des témoignages qui lui apparaissent encore plus irréfutables, encore plus chargés de sens hein, pour le chrétien qu'il est.
4: Après le prix Nobel, vous savez que c'est le chemin de Damas euh, pour Mauriac, puisque euh, la remise du prix Nobel à Stockholm coïncide avec l'insurrection euh, ou la répression des grandes carrières, où Moria, qui est informé par des religieuses et par des religieux de ce qui s'est vraiment placé à Casablanca, euh, frappe un grand coup sur la table et euh, devient, si vous voulez, le pourfendeur d'un colonialisme violent et agressif au Maroc. Donc, à, ce, à partir de ce moment-là, Bourdel, le directeur de la table ronde, euh, commence à trouver qu'il va un peu loin. Ça dure quand même... Euh, cette coexistence un petit peu douloureuse pour le directeur dure un certain temps et puis il se trouve que Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui vient en droite ligne de la famille Servan-Schreiber, qui avait aux écoutes, qui qui avait plusieurs organes de presse, qui est une famille de pensée radicale, euh, mais le fils, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a fait euh, une brillante carrière euh, d'étudiant, puis qui a qui s'est frotté un petit peu aux États-Unis, qui a réfléchi sur euh, la presse, rêve d'un grand hebdomadaire où euh, on pourrait en quelque sorte euh, ouvrir un horizon. Un petit peu plus vaste.
0: Donc l'Express se crée. Euh, François Mauriac passe directement de la table
4: ronde à l'Express. Est-ce qu'il il y a une période il... de transition, puisque le premier article n'est pas un bloc-notes. Et puis il y en aura quelques-uns qui ne seront pas des bloc-notes. Le premier article s'appelle Les Prétendants. Mais la vocation de polémiste est, telle que, est tellement éclatante que quand il euh, reçoit euh, des euh, encouragements de la part de, du couple Servan-Schreiber, euh, Giroud, eh bien, il décide carrément de donner à son bloc-note une dimension beaucoup plus euh, large, beaucoup plus grande, puisqu'il sent, Mauriac est quelqu'un qui a du flair, et il sent qu'il y a de l'ambition, il y a de la compétence euh, dans cette équipe, et, et on est tout heureux, et d'ailleurs, euh, euh, à partir de la semaine prochaine, euh, on voit apparaître ce petit entrefilet, euh, l'Express s'est assuré, les services hebdomadaires, euh, le bloc-notes, etc., célèbre, le, le grand écrivain journaliste. Donc, on, on sent qu'il est véritablement euh, persona grata. et euh, dans ce, Donc, il va se lancer dans cette aventure de l'Express.
0: il y a une jubilation aussi à faire partie de la jeunesse et effectivement de cette nouvelle C'est ça. Vague.
4: Et alors il dit d'ailleurs euh, « Je vais connaître les joies de l'adultère en regardant euh, l'immeuble du Figaro euh, au rond-point des champs élysées puisque l'Express n'est pas très loin donc euh, il y a ce côté un petit peu illicite, il se mêle à un, une équipe de réaction qui n'est pas de lui et qui, qui compte... Qui aime, il aime bien les risques, il aime bien en quelque sorte cet affrontement, et, et il va avoir ce qu'il n'a pas pu avoir à la, à la table ronde puisque euh, des écrivains comme Malraux comme Sartre, comme Camus seront parfois les invités de l'Express parfois euh, plus ou moins longuement d'ailleurs
0: Laurence Granger, François Mauriac euh, euh, avait cette habitude aussi de regarder l'actualité comme s'il s'agissait d'un spectacle
3: Oui absolument, c'est un plaisir. L'actualité le passionne et il la regarde comme un spectacle. Pour lui, Hitler joue dans un drame. La décolonisation se déroule comme un film sanglant. Les hommes politiques sont euh, des acteurs d'une pièce dont De Gaulle euh, sera le, le héros incontesté. Il euh, y a les métaphores, euh, se trouvent les métaphores du, du théâtre du cinéma, qui sont nombreuses dans ses articles politiques à partir des, des années 30. Pour le théâtre, il évoque la salle, la scène, les coulisses, les portants, les rideaux, les enfin bon. et Pour le cinéma, il va parler de films, de films qui va se dérouler au ralenti ou bien à un rythme accéléré. Et euh, Devant l'histoire, il, il réagit en spectateur ou en critique. Il est tantôt euh, enthousiaste, tantôt sévère. Et il applaudit le grand acteur, alors ce sera De Gaulle ou Mendès. Il va blâmer le metteur en scène ou le réalisateur médiocre. Alors on va parler de Robert Lacoste, par exemple, ou de Guy Mollet. Il va s'irriter du mauvais jeu des doublures, il en parle beaucoup. Alors il s'agit de euh, des politiciens en général. Et il y a une phrase qui précise bien sa position de, de spectateur. À propos de De Gaulle, il écrit dans le fauteuil d'orchestre un article paru dans Notre République euh, qui illustre bien cette métaphore de spectacle. Euh, je l'observe de la salle, mêlé au public. Je le fixe avec une intensité et une continuité d'attention qui, certes, ne sont pas communes. Je demeure à l'orchestre, je suis tout yeux et toute oreille. Bon public s'il en fut pour la meilleure des pièces que de mon vivant ait été jouée. Je le vois du fauteuil d'orchestre que je ne songe pas à quitter durant les entractes. D'ailleurs, en politique, il n'y a pas d'entracte. Le spectacle est permanent.
2: Oui, la deuxième phase, donc, après 1958. D'une certaine manière, cette deuxième phase a été en quelque sorte anticipée par l'année 1956. Je veux dire par là que les événements d'Algérie prennent un tour encore plus tragique et, d'une certaine manière, angoissant pour François Mauriac. À partir du moment où euh, l'exécutif français, le pouvoir politique, l'État français euh, se trouve de façon de plus en plus manifeste, de plus en plus douloureuse, de plus en plus caricaturale dans l'impossibilité, dans l'incapacité de résoudre cette crise. Et ce qui va profondément euh, inquiéter, euh, bouleverser Moriac à ce moment-là, euh, c'est d'assister à une certaine Déliquescence hein, du pouvoir en France, de l'État en France. Euh, je dirais que euh, autant euh, son engagement euh, pour euh, Pierre Mendès France euh, est fort euh, jusqu'à la fin de 1955, avec l'espoir qu'il euh, y a là un homme d'État hein, qui peut, avec des difficultés, avec bien des problèmes, mais bon. Euh, Tirer quand même la France du bourbier dans lequel elle continue à s'enliser, autant euh, son combat est fort à ce moment-là, autant sa déception est profonde, euh, lorsque effectivement euh, les élections euh, accouchent, je dirais, d'un guimolet et d'un guimolet qui va euh, donner le triste spectacle euh, d'une France humiliée euh, euh, le 6 février 1956. Il y a là une répétition douloureuse d'un 6 février de triste mémoire, hein, où, effectivement l'histoire repasse un petit peu les plats. Et et des plats qui sentent très très mauvais pour François Mauriac. Donc à ce moment-là, il y a d'une certaine manière l'attente encore plus exacerbée de cet homme qui doit venir. Et si j'utilise cette expression, c'est parce que je fais référence à un article des années 30 qui s'intitulait « L'homme qui ne vient pas », de cet homme qui ne vient pas mais qui doit venir et qui seul peut rétablir euh, l'ordre d'une part et qui seul peut également indiquer euh, l'issue et la sortie.
6: L'unité française se brisait. La guerre civile allait commencer. Aux yeux du monde, la France paraissait sur le point de se dissoudre. C'est alors que j'ai assumé la charge de gouverner notre pays. Le drame de l'Algérie, bouleversant les populations, mettant l'armée à dure épreuve, soulevant sur place une vague d'indignation pour ce qui était du présent, de changement et de fraternité pour ce qui était de l'avenir, a déclenché cette crise nationale, mais de toutes les manières, celle-ci devait éclater. Car depuis 12 ans, le régime des partis flottant sur un peuple profondément divisé, au milieu d'un univers terriblement dangereux, se montrait hors d'état d'assurer la conduite des affaires.
2: Alors, bien sûr, en 58, en mai 58, après. Je dirais une demi-seconde, pour le dire vite, euh, d'hésitation ou d'incertitude, hein, euh, car le contexte dans lequel le général de Gaulle accède au pouvoir est un contexte très particulier et qui peut être lourd de signification. Euh, euh, mais très vite, euh, Mauriac écrit euh, « J'ai trop longtemps crié » pour de Gaulle, pour ne pas tout de suite lui donner mon accord et mon adhésion. Donc là, il y a aussitôt la certitude que, d'une certaine manière, l'issue
0: se rapproche. Alors, l'issue, quelle issue
9: Écoutez, ça a été long quand même, euh, toute l'histoire de l'Algérie.
0: Françoise Giroud, 5 décembre 87.
9: Nous avons été saisis je ne sais combien de fois encore sous de Gaulle et comment ça allait tourner avec Salan et avec les autres Je veux dire, c'était... Après, c'est facile à dire. Je, remarquez, je considère que je me suis trompé
10: Donc, vous ne vertiez pas avec, euh, avec Mauriac d'être inconditionnel du général vous, euh, qui si, pas Nous, pour... nous sommes
9: heurtés à un moment donné. Mmh. Oui, mais vous, il
10: était toujours à l'express. Et,
9: et Mauriac est parti. Mmh. En enfin, fait, ça ne s'est pas passé en 24 heures.
10: Non, bien sûr. Et vous l'avez regretté
9: Écoutez, on ne pouvait pas ne pas regretter Mauriac, mmh. ça, véritablement. Euh, D'abord, il avait apporté tellement à ce journal. Et puis, il, il était un homme tellement, euh, à la fois, divertissant, intéressant. Ça a été tout à fait dommage. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est comme les histoires d'amour, ça, un jour, ça mmh. se termine.
10: Et comment la jeunesse, à cette époque-là, percevait-elle Mauriac
9: Je crois que, à travers l'Express, elle le percevait très bien. Et que, justement, c'est ce qui a été agréable à Mauriac, c'est qu'il a, il a trouvé sa véritable forme de journalisme et peut-être sa, sa, sa meilleure forme de talent. Je ne sais pas du tout ce qui restera de Mauriac dans, dans l'histoire de la littérature romanesque, mais je suis sûr que le bloc notes restera. Mm.
10: Il vous a appris aussi quelque chose Mauriac, avez... non. Vraiment
9: non, non, ça a vraiment rien. J'ai beaucoup aimé l'observer, j'ai beaucoup aimé le connaître j'ai des souvenirs de voyages délicieux avec lui un jour où je l'ai ramené en voiture de Mégève. il m'a raconté toutes sortes d'aventures de, de sa vie c est, c est, euh, je ne peux pas dire que ce soit quelqu'un qui m'est enrichi euh, intellectuellement
10: non mais ce, quand vous lisiez ces articles quand même, est-ce que vous vous disiez c'est vraiment bien construit, c'est ah, vraiment bien fait sur je journalistique, je tire le chapeau
9: ça je comprends, oui. c'est admirable mmh. ça ne peut pas être meilleur mais on, mmh. on, on ne peut pas en tirer des leçons le talent, ça ne se communique pas, malheureusement. Ça ne s'enseigne pas.
10: Mmh. Ça ne s'imite pas non plus.
9: Ça ne s'imite pas.
10: Ouais. Et sur le plan des idées, il ne vous a pas enrichi
9: Non. Je ne crois pas d'ailleurs que c'est par les idées qu'il était riche. C'est sévère. Non, pas du tout. Oh, non, j'ai aucune envie d'être sévère avec lui. J'ai la plus grande admiration pour son talent. Mais je veux dire, ce n'est pas un homme, homme d'idées. Mon regard, c'est un homme de forme, surtout.
5: Jean-Daniel. Je dois dire que l'honneur de, de l'Express, ça a été que jamais ni Mauriac, ni moi-même n'avons été censurés, si peu que ce soir. Il n'y a pas eu d'observation. Il y a eu des réactions. Il y a des édito de Jean-Jacques qui étaient plus furieux que d'habitude. Je crois même qu'il y a certaines, certaines choses que jamais Jean-Jacques n'aurait écrites. Il a été très loin. Hein. Il a parlé de Franco. Ouais. Il a parlé de un certain nombre de despotes, d'apprentis despotes. Il est arrivé à François Mauriac de me téléphoner avec une voix qui était à peine plus éraillée que la mienne aujourd'hui et dans laquelle il s'inquiétait avec une sorte de de, de, de frémissement curieux de ce qui se passait autour de alors est-ce qu'on vous embête est-ce qu'il y a quelque chose euh, elle, elle n'a rien dit il redoutait beaucoup euh, Françoise et sur mon article qua il attendait de moi des rumeurs que je lui donnais volontiers et de temps en temps il avait un jugement un jugement euh, en général d'autant plus indulgent sur mes, mes articles qui s'était basé sur une chose très, très simple. De Gaulle pouvait-il faire la paix en Algérie Grâce, miséricorde, paix à vous
6: tous, de par Dieu le Père et le Christ, Jésus notre Seigneur. Parmi les quelques 7000 personnes qui sont réunies ici ce soir, M. Michelet, garde des Sceaux, M. Georges Bidault. Monsieur François Mauriac, tous les trois côte à côte. Ils vont réciter chacun leur tour des intentions de prière dont ils sont les auteurs.
0: cette heure. Nous vous prions pour qu'elle marque non seulement une interruption de la guerre fratricide, mais aussi une interruption de la haine. Notre-Dame de Paris, toute parée de lumière, retentira longtemps dans la nuit de chants et de litanies pour cette veillée de
5: prière pour la paix. La simplicité de l'attitude de Moriac, dans le sillage de laquelle je me trouvais totalement, c'était une foi. Elle ne relevait, relevait pas de la raison politique. De Gaulle fera la paix en Algérie. Il l'avait dit à des intimes, il l'avait dit à des gens comme Jean Amrouche, comme Maurice Clavel, et surtout comme Barat qui était un jeune, euh, un jeune catholique fervent, militant, et très proche de, 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 de ces comités France-Maghreb que Moriac animait. Et donc il y avait le camp des gens qui se disaient, il ne peut pas ne pas faire la chérie. Et puis comme il y a une période où l'incertitude sur De Gaulle a été maintenue, Combien il y a eu une période où des gens comme moi se demandaient si, si leur foi, si, leur acte de foi avait été fondé Parce qu'il a mis longtemps, quand même, à nos yeux, trop longtemps. Alors, euh, s'est posé la question de savoir s'il restait ou pas, et un jour, il m'a téléphoné pour me dire, écoutez, euh, je ne trouve pas le besoin de prévenir qui que ce soit. Ce sont des, Déjà avec lesquels j'ai des amitiés, il, il, il devait les prévenir ensuite. Mais je vous préviens que j'ai envoyé aujourd'hui mon dernier article. C'est trop, vous comprenez. Alors, il, a, il a imité un petit peu. Euh, C'est trop, non. Alors vous, tout d'un coup, De Gaulle qui devient Hitler, qui devient Franco, qui devient je ne sais quoi. Qu'est-ce qui devient ce pauvre garçon Garçon, c'était. Euh, elle me dit, ça ne vous heurte pas bah, si ça me heurte. Alors qu'est-ce que vous faites Je dis dis, écoutez, je défends nos thèses à l'intérieur. Oui, mais combien de temps ça peut durer Non, moi je ne supporte plus.
6: Et maintenant, comme chaque dimanche, la revue de la presse hebdomadaire de Paul Jean France.
5: Nous sommes en mai 1968.
8: Dans son bloc-notes du Figaro littéraire, François Mauriac nous assure, il ne m'a pas fallu plus d'une minute pour croire Jacques Monod et pour signer un appel au général de Gaulle au moment où tout risquait de devenir sans remède. Mais maintenant... Nous risquons de nous trouver face à une contre...
7: Français de qui, qui m'écoutez, et vous surtout, jeunes Français, vous qui m'écrivez chaque jour des lettres qui sont l'honneur de ma vie et dont je connais les hésitations, les scrupules, l'angoisse quelquefois. Vous êtes tous témoins que durant sept mois, la France était sortie de son assoupissement, quel gâchage,
5: quelle tristesse Quand l'Express, quand l'Express, je le vois un mois après, il me dit ce qui va me manquer le plus, c'est le courrier. Et quand je lui dis mais au Figaro, il me dit non. non C'est un fait qu'il m'a dit plusieurs fois, donc c'est assez public et confirmé. Il m'a dit non, c'est pas la même chose, non, je, je n'ai pas ça. Alors. Il va regretter énormément. Mais nous, gaullistes, en
8: tirons nous profit Prochaines
1: informations à 10h.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est le roman de sa vie,
4: le bloc-notes Mais le bloc-notes a vraiment été le journal au jour le jour d'un écrivain qui euh, voulait mêler toutes ses formes d'expression. Euh, bon, il y a des pages très poétiques dans le bloc-notes. Il y a des pages euh, qui sont tout simplement euh, des polémiques, euh, non seulement d'ailleurs politiques, mais des polémiques littéraires et des polémiques religieuses. Hein. Il a il attaque, par exemple, le père du ployer qui avait vanté André Breton. C'est une polémique très violente, mais qui est d'essence littéraire. Mais il y a aussi, tout simplement, des chroniques oh, des chroniques de malades. On voit, quand il a la fièvre, il ne le cache pas. C'est un petit peu le thermomètre de sa vie quotidienne. C'est ça qui fait son charme, d'ailleurs. On peut dire, en effet, que c'est euh, non, non pas toute une vie, mais disons des, euh, des 20 dernières années d'une vie d'écrivain qui a toujours euh, mis euh, sa plume euh, au service euh, de l'actualité à lui et de l'actualité générale. Le bloc
0: note comme le roman de sa vie et il est vrai que François Mauriac s'y mettait en scène et apparaissait parfois en pyjama bleu. Ce dont se moquera assez largement Roland Barthes, car le milieu littéraire est cruel, on s'aime et puis on ne s'aime plus, on fait partie de telle ou telle maison, de telle ou telle tendance. Les écrivains, le milieu littéraire, voilà en grande partie le thème de demain pour les archives et le débat en tous les cas. Et en ce qui concerne le documentaire, nous parlerons théâtre, cinéma et télévision. François Mauriac, vous comprenez Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Mixage Jean-François Néolier. Et pour rejoindre 12h30 et le journal de la rédaction, voici un poème de François Mauriac, chanté ici par Juliette Gréco. C'était en 1963,
1: L'ombre.
11: Au jour où la chaleur arrêtait Vie. Quand le soleil, sous les labours exténu, pressait contre son cœur le vignoble muet. À l'heure où des faucheurs la remettent anéanti Écrasez l'herbe sous des corps crucifiés. Seul debout en ces jours de feu et de poussière. En face du sommeil accablé de la terre. Assourdis par le cri des cigales, sans nom. Je cherchais votre cœur comme je cherchais l'ombre.